0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, é seu programa sobre tecnologia, que é claro que vai ser sobre tecnologia, sobre o que mais podia ser. Pois é, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, até mesmo nesta quinta-feira imediatamente pós-carnaval, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora, Rona e Cora, é de tecnologia hoje, né? Ué... De como se usa a tecnologia Youtube O que que tem de interessante no Youtube? Quais são os canais que eu frequento Que a Cora frequenta Vocês querem saber? Bem. Música Vem cá, Clara, o que você tem visto de interessante no YouTube? hein? A gente sempre fala de coisas interessantes que a gente vê nos streamings da vida, mas a gente nunca fala de, de YouTube. YouTube é uma parte tão importante da vida de todo mundo, né?
1: Eu preciso te dizer uma coisa, hein? Eu hum. acho que eu assisto mais YouTube do que outra coisa qualquer.
0: Ah, acredito. Eu, eu sou bem capaz de
1: também. Eu, eu não sei quanto por cento... Aliás, eu vou até olhar, porque eu tenho uns aplicativos no... Mas o problema é que isso não vai dar certo, porque, na verdade, quando eu vejo o YouTube, eu vejo principalmente na tela do, do meu computador, e não no, no meu iPhone, e esse aplicativo está no meu telefone, no meu smartphone. Ó, é. oh, que ato falho que eu acabei de cometer, né? <risos> mas... <risos>
0: Steve Jobs está lá no céu dando aplaudindo.
1: Mas não, não vai dar certo. Eu ia, eu ia porque tem os aplicativos que medem quanto tempo de tela você está usando. E eu já Sim. baixei alguns algumas vezes porque eu acho curioso ver como se divide o tempo.
0: O, o, o iPhone faz isso nativamente.
1: É o, o Android também faz hoje. Antigamente você tinha os aplicativos, Exato. e você continua tendo uns aplicativos que acho que ainda fazem isso melhor. Mas, infelizmente, eu vou até, vou até fazer essa pesquisa, porque deve existir. Alguma coisa que me diga também quanto tempo eu gastei na tela do meu computador, quanto tempo eu usei o quê. Mas eu estou firmemente convencida que se eu não assisto mais YouTube hoje do que do que streaming é pau a pau, é 50-50, porque a sensação que eu tenho é que eu estou direto no YouTube. Olha, eu acho que o YouTube é uma coisa maravilhosa, porque você tem o nicho do nicho do nicho, você tem espaço para coisas que te interessam, mas que não fariam o menor sentido numa rede aberta, porque não interessam a uma quantidade tão grande de pessoas e uma rede aberta ela tem que ir pela média ela tem que ir pelo que o máximo de pessoas pode gostar uma coisa que eu tenho adorado e eu tenho até compartilhei essa semana é o programa do o canal do meu amigo Raul Justelores ele tem um canal chamado São Paulo nas Alturas o, ah. O Raul é o nosso melhor jornalista de arquitetura, o e ele conhece a arquitetura de São Paulo. Ele é apaixonado por isso. Ele já escreveu um livro chamado Não São tem Paulo um na Arquitetura. Esse livro vai ser relançado, aliás, esse ano pela é muito bonito pela é Companhia bonito. das Letras. Eu fiquei muito feliz de saber disso. Mas o canal dele é ótimo. Ele mostra os edifícios icônicos de São Paulo, até os não tão icônicos. Ele mostra os edifícios nos quais a gente deve prestar atenção. Ele conta a história dos arquitetos. Ele fez um, um programa essa semana sobre o Edifício Itália. Muito, muito bom. Muito bom. O Raul é sempre ótimo. então Olha, esse eu, eu posso dizer esse do Edifício Itália e um outro que ele fez uma vez que eu fiquei fascinada porque... Foi onde eu percebi como é importante o conceito de retrofit. Porque a gente sempre ouve falar em, em retrofit para cá, retrofit para lá, mas quando eu vi o programa do Raul, é que eu entendi realmente do que se tratava.
0: Você recriar um prédio por dentro
1: é, e, e como isso é importante para reativar as cidades, os, os centros das nossas cidades. Então, uhum. Mas tem não sei quantos programas do Raul do... Ah, que eu poderia te, te mencionar direto. Uma, um outro canal brasileiro que eu acho fenomenal, que eu assisto direto, se chama Aviões e Músicas.
0: Aviões e Músicas.
1: Aviões e Músicas. Por que o youtuber desse canal que se chama Lito? Olha, Aviões e Músicas está com 2 milhões e meio de seguidores. É um tremendo milhões. canal. O Lito, que faz isso, é chamado pelo Jornal Nacional para explicar o que aconteceu com aviões que caem, porque ele trabalhou 30 anos como, como supervisor de manutenção com companhias aéreas internacionais, ele é piloto privado, ele conhece a aviação a fundo e ele, sobretudo, ele sabe contar uma história, ele sabe explicar o que aconteceu com o mundo. Então, todos esses grandes acidentes de avião que já aconteceram, os que acontecem a cada momento, ele explica o que aconteceu. Ele diz, olha... Isso foi assim, foi assado. O piloto disse isso, o piloto não devia ter dito. Uh, o painel concluiu isso. É muito, muito bom, sabe? Você não precisa nem gostar de aviação. Basta gostar de um bom mistério. Ele tem feito também uma coisa que se chama Flight Review. Eu não sei se você, tá, se você conhece esse termo. Não conheço. Ah, isso é outra coisa que eu assisto muito. <risos> isso é uma coisa de nerd, maluco o cara pega um avião e faz a resenha do voo. Normalmente, alguma coisa assim, ou a primeira classe da Emirates, ou o voo mais apinhado da face da Terra, ou o avião mais antigo, ou um voo comum também, para mostrar para as pessoas. Tem youtubers que vivem só de nichos, assim, as business classes da aviação. Então, eles te contam tudo, tem vários desses que eu vejo, sabe? E o Lito começou a fazer isso. Eu acho que ele leva jeito para isso. Talvez funcione, mas eu ainda acho que tem gente que, que faz esse nicho melhor. O Lito é imbatível na, na explicação de acidentes e na história da aviação. Porque músicas eu não sei. Eu tenho a impressão que num primeiro momento do canal ele falava <risos> de música, mas a aviação começou a fazer tanto sucesso que a música. Eu, eu nunca vi um, um programa do um, um,
0: sobre, sobre música. Sabe, eu, 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 como você, eu uso muito o YouTube. Vamos, vamos, vamos fazendo uma costura. Vamos, um, vamos. Um, um bate-volta. Um, um bate é, é, é engraçado, a gente. Eu tenho a impressão que talvez a gente tenha. Frequente YouTube's muito diferentes um do outro. É, é um, um Dois canais que eu gosto muito, que são. que têm pegadas parecidas, são também dois canais gigantes: um de um fotógrafo canadense chamado Peter McKinnon. Você conhece ele? Não. Peter McKinnon é. Quase 6 milhões de usuários. E outro é um cara que é um mega youtuber das antigas, que é o Casey Neistat. Sim. É... O, o que que são... O que que o, o, o McKinnon e o Neistat fazem? Eles são... Uh, eles são vloggers, né? Eles são vloggers. Uh, bloggers de vídeo. Agora... Tem uma característica no trabalho de ambos. O não é um fotógrafo, o Neistet é um cineasta. Então, o que os dois têm em comum é o fato de que eles dominam muito um a qualidade visual e o outro a dinâmica da edição. O Neistet é um editor genial. Então, o, o, cada vlog dele é, em essência, ele falando sobre o dia dele. É, e alguma preocupação que esteja na cabeça dele naquele dia. Mas é bate-papo. Só que ele vai costurando aquilo com uma edição dinâmica interessante, quase sempre em Nova York. E... Porque ele está sempre com a câmera dele. O, o, o McKinnon é a mesma coisa. Ele, vai... ele tem... Ele tem programas diferentes, né? Um, um programa de resenha de câmeras e equipamento de fotografia, tem uma coisa de vez em quando que ele publica uns filmes é, curta-metragem dele, mas fundamentalmente é ele falando sobre assuntos e ele tem muito guia sobre edição de vídeo e, e como filmar para ter determinados efeitos tudo tão plasticamente tão bonito. Tipo, às vezes dá simplesmente prazer de ficar vendo os vídeos do Peter McKinnon, porque eles são bonitos, tem uns travelings em câmera lenta, tem um, 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 umas cenas assim, e é tipo ou um ambiente na natureza, uma paisagem urbana, ou uma. Ele lançou um filme recentemente que era essencialmente um filme que não tem uma palavra. Dez minutos de filme e quando você se vê, você viu o filme inteiro, que é simplesmente um cara escreveu para ele falando olha, eu moro no mato, esse mato é Canadá, né, Neve, e... e eu tenho uma vida que é, tipo, sem eletricidade. Você quer dar uma olhada como é que é? Então, o, o McKinnon fez um filme de dez minutos que é o cara preparando madeira para acender o fogo, aí acende o fogo, aí como que ele monta o suporte para pendurar o bule de café, e aí ele faz um café, e ele derrama o café, e ele bebe o café, depois ele faz isso, depois ele faz aquilo todo. É, é, é como que você viveria, lá, no mundo pré-eletricidade. E é tudo fotografado de uma maneira tão bonita... E a sonografia é tão bem construída que, quando você percebe, você passou dez minutos assistindo a um vídeo que é, em essência, um sujeito numa floresta de pinheiros no meio do Canadá preparando café, Cora. É, mas isso, tempo isso me todo. parece
1: absolutamente interessante.
0: Eu adoro. Tá no... no... A, a, a gente vai botar, a gente vai pedir para a Nath botar nos comentários os links de todos os canais que a gente recomendar Ah, aqui. isso
1: claro, porque é, é, para começo claro. de conversa eu quero esses aí. Ah, então, não, não, você... é
0: muito legal, muito legal. São muito bonitos os filmes de ambos. São muito diferentes as linguagens, mas tem essa similaridade de... São youtubers que são profissionais, um na qualidade de edição de vídeo, outro na qualidade de captação de imagem em vídeo. Então, adoro, tô sempre... Não tem semana que eu não passo nos canais desses dois.
1: Olha, tem um, um canal que eu adoro, que é o Indigo Traveler.
0: Indigo Traveler.
1: Você conhece ele? Não conheço. Indigo Traveler é um cara que viaja para todos os lugares que a gente não viaja. É Gana, é Iêmen, Afganistão, durante guerra, tá? é... Nigéria. Ele esteve aqui no Brasil, mas, quando ele está aqui no Brasil, ele vai para a favela. Evidentemente, ele não mostra a praia de Copacabana. Ele mostra... mostra o Cantagalo e o cara é uma coisa muito eu quando eu comecei a ver eu me interessava mais depois que ele fez o Brasil eu perdi um pouco o interesse porque eu entendi a dinâmica da coisa você pega o lugar menos assistido daquele lugar em que você tá então a impressão que você tem do mundo acaba sendo é Engraçado, é a outra ponta das pessoas que fazem viagem de luxo, sabe? Existe, existe um pouco essa, esse fetiche da pobreza, o fetiche das áreas mais detonadas do planeta. Então, ele vai para o lugar mais poluído do Paquistão quer dizer, vai para a área mais destruída da guerra da Síria mas isso não reflete falta um equilíbrio para refletir o país como um todo porque aí quando quando eu vi eu, eu vinha vendo ele com muito interesse e achando aquilo muito interessante porque é um pouco contrário de todos os vídeos de viagem que a gente vê é sempre o lado da cidade que você não olha né? que você não vai, que todo mundo te alerta, não pise aí, onde você não deve ir. Quando ele vem no Brasil, eu percebo como falta uma metade para completar essa imagem. Porque Entendi, claro. não, é, não é só a área de classe média a área rica que fazem uma cidade, evidentemente, as áreas pobres também, mas também não são só as áreas pobres. Então, eu passei a achar que a visão que a gente tem é um pouco distorcida. Mas, se você tem isso em mente, é ótimo e é interessantíssimo, porque certamente são lugares e coisas que você não vai ver de outra maneira. E você vê a quantidade de maneiras diferentes pelas quais as pessoas ganham a vida, o que elas fazem, as condições bizarras em que o ser humano é capaz de sobreviver um outro uma outra série que eu adoro que não é não é nem uma série você sabe é um é um selo talvez você deve conhecer o Absolute History não conheço oh e você vai adorar o Absolute History Absolute History é assim uh, ele fala de tudo o que os livros de história não têm curiosidade em falar, mas que a gente gostaria muito de, de saber. Então, sei lá, o que, que comiam as pessoas na Era Vitoriana? Qual era o, uhum. o, qual era o cotidiano do sujeito na Idade Média? Um, Quais eram as piores doenças que podiam acometer uma pessoa? Quais eram os tratamentos? Uh, como se viajava... Como as pessoas cozinhavam a comida. Uhum. Aliás, nesse nesse treino de cozinhar tem especificamente um canal chamado Tasting History que é ótimo porque é um cara que cozinha muito bem e ele pega e ele é um history buff ele adora história então ele pega receitas sei lá de Plínio Velho por exemplo e ele e refaz
0: receita romana.
1: Refaz receita romana. E refez garum na própria casa. Sabe que era o garum? Era aquela, aquele molho de peixe podre que eles usavam é, a, a, para salgar. As coisas.
0: Salgado como o
1: Pois é. Ele faz isso na própria casa para experimentar. E ele prova. Ele faz aqueles biscoitos que a gente sempre ouviu falar do mar, que os caras levavam a bordo, que eram os tijolos. E uhum. ele prepara aquilo, te mostra como aquilo é preparado e você entende por que aquilo era preparado como era, só com farinha e água, porque aquilo tinha que durar uma eternidade não, e não podia mofar. Então, aquilo é um tijolo, é realmente um tijolo. Só que na hora que você põe de molho no, na sopa ou no chá ou qualquer coisa, vira um tijolo mesti, enche a barriga.
0: É, é engraçado você estar tá falando de, de um canal que eu nem ia citar, não, mas eu, eu, você tem um, um canal que eu acho divertido, que eu não frequento, mas de vez em quando eu lembro de uma passadinha chamado Early American, que ah, é um canal de um, é um canal de um casal que se veste como se vivesse no, no período colonial dos Estados Unidos. E, e, e cada programa, cada filme é sobre um aspecto de como era viver é, no, no tempo dos puritanos. Então como é que você faz um bolo? como é que e aí o programa começa com o cara chegando da cidade da venda com um saco de papel com farinha aberto tipo é como se era vendido mesmo é, um saco de pano com batatas, e, e aí, como que eles descascariam a batata, como que preparariam o, o fogão, que é um fogão que é lenha, é uma lareira, com caldeirão. <risos> Parece uma coisa de bruxa. Mas é isso é uma coisa século XVII, né Cora? é, Cora? Século XVII, início do século XVIII, e a ideia é mais ou menos similar. Eles tentam... Eu não sei se esse casal vive... Por, por, por algum fetiche como se tivesse no final do século 17 ou se eles simplesmente fazem isso para fazer os filmes mas a ideia toda é, é recriar situações do cotidiano de como era como é que é lava roupa como é que é como é que é a vida cotidiana num ambiente numa coisa assim isso eu nunca vi nada eu, sei, eu já procurei diversas vezes eu acho que daria um trabalho imenso fazer alguma coisa similar no Brasil. Eu nunca vi nada desse tipo. Porque a gente também tem menos bibliografia, né? Que... É. Precisaria de algum antropólogo ou historiadora é, que curtisse demais esse negócio. Eu vou fazer vídeo desse troço que vai ser... Mas eu adoraria seguir um canal desses brasileiros. Aliás, se alguém tiver dica, é, por favor. Agora, tem Olha, deixa,
1: canal. Eu, deixa, não, deixa eu é. só te fazer um adendo a esse daí.
0: Claro, claro. Tem um
1: menino maravilhoso no Instagram que é alfaiate, se chama Vincent Tailoring. Ele, hum. é, ele é alfaiate, agora ele vive o dia inteiro, sempre o cotidiano dele é com roupa da Inglaterra pré-vitoriana.
0: <risos> século XVIII século XVIII, então, século século
1: aquelas calças que amarravam no joelho e ele usa roupas de época e ele refaz roupas de época usando a maneira como se usaria naquela época quer dizer, com botões ele não usa nada contemporâneo nada, ele usa relógio de bolso para botar no, naquele bolsinho pequenininho ele usa as gravatas mais bizarras e ele conhece roupa profundamente. Então, ele, ele contando uma vez que ele teve em asco ou qualquer coisa, e ele, o cotidiano dele é assim. Ele sai assim todos os dias, quando ele está em casa. Ele está vestido com banian, que é uma espécie de roupão muito chique de seda que os cavaleiros de posses usavam na Naquela época, usavam em casa, ele usa tocas, enfim, é uma figura curiosa. E ele uma vez encontrou um cara em Ascot, e quando ele olhou, ele viu o cara extraordinariamente vestido, mais ou menos como ele, apenas numa época um pouco mais contemporânea, e os dois ficaram lá maravilhados, cada um com o cuidado ao detalhe de um e de outro.
0: Que figuras! E figura.
1: Esse é no Instagram.
0: Tem, tem, tem um cara que eu acompanho no YouTube também, que esse certamente você conhece. O Marcus Brownlee.
1: Ah, maravilhoso.
0: É, ou, 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 como ele gosta de dizer, MKBHD, que é o nome do canal, do canal dele. O, 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 o Brownlee é um cara que é um resenhista de equipamento tecnológico, qualquer coisa, câmera, computador, tablet, smartphone, carro elétrico, o, o, o que você imaginar, caixa de som, é, fone de ouvido, toda sorte, microfone, toda sorte de equipamento tecnológico, cada filme é uma resenha, e são resenhas muito bem filmadas, muito... Profissionalmente filmadas, tem travelings, tem isso. Muito, tem aquilo, muito bem,
1: muito apuradas, tecnicamente,
0: e muito sofisticadas, tecnicamente. Ele está evidentemente sempre pensando no usuário, mas simultaneamente sempre trazendo informação técnica profunda para te explicar por que, que aquele celular vai ser bom ou ruim para você. Por que, que essa câmera desse celular é melhor do que aquela câmera. Ou, se você quer esse objetivo com uma câmera, ou se você quer aquele objetivo com uma câmera, o que celular ou que câmera é, é, vai te entregar mais aquilo que você está buscando? É... É muito bem feito, é muito profunda, profissionalmente construído, é muito informativo. A minha impressão é de que é o melhor canal de tecnologia que existe no YouTube. Eu acho ele... Eu sou muito fã. é um garoto, né? Eu acho que ele tem, tipo, é, muito Ele é, é, é muito jovem ele, e, e muito competente. Ele, eu muito acho competente. que ele não
1: é tão jovem assim. Quer dizer, eu acho que ele está em torno dos 30
0: é por aí, por aí. Né? Mas eu, eu assisto é, ele, ele era recém. É não, da mas ele,
1: ele ele começou muito cedo porque realmente ele ele já tem estrada e ele tem milhões de seguidores, né? Isso. Um outro, você sabe um outro que eu adoro é o Jerry Rig Everything. Conhece?
0: Não conheço, não conheço, não conheço. Jerry
1: Rig Everything desmonta tudo. Ah. Ele abre os telefones, computadores, o Whatnot. E sabe o que é pior? Ele sabe remontar. <risos> o então, que não ele... é trivial, né? Não, então ele te traz coisas, como, por exemplo, saiu agora o, o telefone dobrável da Honor, e em vez de ter 19 peças na dobradiça, agora tem apenas quatro. Então, são aquelas coisas que não têm muita importância, aliás, não tem importância nenhuma quando você usa, mas que você saber é interessante de você saber. É curioso você ver. E ele tem um sistema de arranhar vidro científico, quer dizer, ele, vai, ele, ele vê em que momento aquele vidro começa a ser arranhado e ele já, fez, já faz uma tabela de comparação de, do que arranha mais, menos.
0: Ah, que legal! Isso é super muito útil. interessante,
1: muito interessante. É Terry Rig Everything, tem milhões de seguidores também, conforme você pode imaginar, isso é.
0: Claro, porque é super útil <risos> essas coisas. Agora, tem um canal que aí é muito, muito, muito específico, porque está diretamente ligado a um fetiche meu, que é um canal chamado Potato McWhiskey. E o que o Poteiro MacWhisky faz é... Ele é um resenhista de videogames. E a especialidade dele é o videogame que eu... É o único videogame que eu, de fato, jogo, que é Civilization. Eu adoro Civilization. O problema de Civilization é que, quando eu paro para jogar um jogo, e é uma coisa que eu faço raramente, é um jogo de dois dias. Uma partida sozinho, você e o computador, dura dois dias. É um troço muito longo. E é um troço que... É sempre um certo desgaste nos relacionamentos e no trabalho. Porque você tem que tirar dois dias para ficar você com a tela do computador. Então, mulher reclama, filho. Reclama, trabalho fica atrasado. É aquela coisa, então, que eu consigo jogar três partidas por ano. Não dá para fazer mais do que isso. Agora... Eu adoro quando jogo as partidas de Civilization. E o problema é que o jogo é muito sofisticado e muito complexo. E é muito complexo porque você tem que desenvolver uma, uma civilização e, ao mesmo tempo, civilizações. Desde o tempo da pré-história, você começa a desenvolver ali, até o tempo que você já lança... O jogo acaba quando você já está lançando foguete para a Lua e para Marte. Mas tem truque de como que você monta a cidade, que, que lugar que você monta a cidade, como é que é, é, tem determinadas coisas, se tem metal, se tem alimento, se tem água próxima, como é que você monta exército, como é que você faz um cerco a uma cidade quando você está numa guerra, como é que você acelera para desenvolver uma determinada tecnologia ou não. E esse cara, o Potato Macwisky, eu não tenho mais vaga ideia de por que, que ele escolheu esse é, esse esse apelido é, Batata whisky né? Mas okay,
1: Potey é muito esquisito esse.
0: É, é agora ele ele tem vários vídeos que são sobre cada detalhe de estratégia que você pode desenvolver no Civilization. Ele cobre outros jogos também. Tem um novo que é um concorrente do Civilization que eu já comprei, mas eu ainda não tive coragem de começar a jogar, porque você que aprendeu um jogo complicadíssimo, né? Chamado o Humanity, né? Humanidade. Que ele também tem vários vídeos, e, e os vídeos são ó, como é que você faz uma cidade que vai ser muito boa de produção de alimento? Como é que você faz uma cidade que vai ser muito boa é, para você montar uma universidade lá? Como é que. São aquelas coisas absolutamente específicas, cara. E, e é um grande manual do jogo em formato vídeo no YouTube. Então, é uma maluquice é absolutamente específica. Se tivermos dois espectadores ou ouvintes que jogam Civilization como eu jogo... Poteiro que frequentem esse canal, vale a pena.
1: Olha, eu vou... Sabe o que, que eu vou recomendar?
0: Hum. Eu vou
1: recomendar um TikToker.
0: Ah, faz isso. Faz isso.
1: Sabe? Porque eu descobri, eu, eu finalmente, depois de não sei quantos anos no TikTok, eu descobri, essa semana mesmo, um TikToker que me interessou, assim, de verdade. Não daquela forma que o TikTok te interessa, porque te prende o olhar naquelas bobagens. Mas porque eu achei... E me disseram que tem muita coisa parecida, mas eu ainda não encontrei. Você chegou a ver o videozinho que viralizou do camarada pulando no rio e a capivara dele de estimação pulando atrás?
0: Não. não. ah
1: Porque, claro, o, o algoritmo não te mostra capivaras. Mas não. <risos> o, o algoritmo me mostra capivaras com uma frequência. Eu não vou dizer é, assustadora, mas... porque não me assusta, acho... com uma frequência reconfortante e revigoradora. Pronto. Essas são essas as palavras que eu queria. Então, o algoritmo me mostrou um rapaz. Mas esse, esse cara viralizou muito, ele virou matéria no G1 e tal. Tá? Esse vídeo dele que viralizou é ele dando um mergulho no Rio e. Uma pequena capivara, uma adolescente capivara mergulhando na sequência. E depois várias cenas de carinho entre ele e a capivara, melhores amigos e tal, a coisa mais linda do mundo. E aí eu fui atrás. Esse cara se chama Agenor Tupinambá. É, bom ele tem um milhão e meio de seguidores Nossa. no TikTok. Ele tem a capivara, ele tem um porquinho, ele tem papagaio, ele é fazendeiro no interior do Amazonas. E ele mostra no TikTok o cotidiano dele. Ah, que legal! Com os búfalos, com os vários bichos, com as cobras que aparecem, com essa capivarazinha que se chama Filó, que ele <risos> cria desde bebê. Um... Olha, é tão interessante. E o rapaz é lindo. Isso ajuda também. Tem, tem um sorriso maravilhoso, a barriga de tanquinho, tudo que a gente pode querer num bonito rapaz. Mas ele é muito bom de mostrar. Então, ele pesca, ele vai, sei lá, levar os, os bois lá para o outro canto. Isso significa um dia inteiro de andar no meio de, de mato... De floresta, de rio, de. Olha! Um cotidiano sensacional. Aí ele vai pescar e ele pesca Caradisco. Sabe o que é Caradisco? Hum, não tem ideia. Caradisco é um, um peixão redondo, grande, que custa uma fortuna para você botar em aquário aqui. Mas lá é comida.
0: Ah, que interessante.
1: Aquelas discos lindos, menino. E ele come. Fazer o quê? A pesca. Ele pesca muito. Ah, tem um biguá que é um biguá que não é dele, é um biguá que vive por ali, mas que ficou amigo dele. Então, volta e meia, o biguá vem, vem pedir peixe a ele, eles se conhecem, se tratam pelo primeiro nome.
0: É, eu acho biguás pássaros horrorosos se fez.
1: Ah, jura?
0: Eu acho, eu acho eu acho. Tem muito aqui no Rio, né? Tem
1: muito. Adoro ah, os biguais, são tão bonitinhos. É,
0: é, me parece uma mistura de pato com urubu, não sei se eu gosto não, cara. Ah,
1: coitados os biguais, são boas pessoas.
0: São boas pessoas, então tudo bem, não vou falar mal dos biguais na sua frente, não. Não. Não, não vou. Agora, eu vou falar de um outro canal de YouTube que eu gosto muito, que é o Big Think. É, pensando Grande. Ah, se não a gente conheço. pode... É um canal de ciência. E o tipo de gente que frequenta esse canal é tipo. Neil, Neil deGrasse Tyson. É, ah, Michio bom, Kaku. o Neil deGrasse
1: Tyson a gente tem que Não, recomendar também.
0: É, é, assim. Sim, 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 sim. sim. Tipo, aí tem o Michio Kaku também, que é um, um, um outro físico astronômico. né? É, Bill Nye tal. Eles pegam vários grandes cientistas. Agora, o legal do Big Think é o seguinte. Cada vídeo, Cora, é tipo, são vídeos de seis minutos, não são vídeos grandes. E eles pegam esse, esses e essas grandes cientistas que explicam um conceito, uma ideia. Cada vídeo, o objetivo é explicar uma ideia. Tipo, o que é um buraco negro? O que é... Sei lá. É também muito bem filmados, muito bem acabados, e você fica ali 10 minutos nesse canal, você aprende duas coisas. É muito legal, e, e todos os cientistas são certamente testados por carisma, porque são todas pessoas interessantes, fascinantes, que explicam bem, que falam bem, é, provavelmente porque a gente treinada pra caramba em sala de aula, né? Mas é, tem uma pegada um pouco de TED Talk, só que com a metade do tamanho de tempo de palestra. Ah,
1: muito legal isso.
0: É, é muito, muito, muito legal esse,
1: esse canal, Big Think. Agora, diga. Eu me lembrei de um outro canal de história, porque eu falei do Absolute History, né?
0: Isso. Tem um,
1: que é. O Absolute History, eu. Não sei se eu mencionei, que é muito bem acabado, muito bem feito. São documentários profissionais mesmo, né? E um outro que vai nessa linha, mas que trabalha num outro campo, se chama Weird History. Hum. História Esquisita. Sim. Então, sei lá, por exemplo, o mais recente deles é por que, que não tem BD nos Estados Unidos.
0: Ah, que interessante.
1: Tem bidê no mundo inteiro, na Ásia, na América Latina, na Europa, mas nos Estados Unidos não tem.
0: Não tem. Por quê?
1: Pois é, porque eles explicam por quê. Porque os Estados Unidos associam o, o bidê a uma coisa meio. Ah, bordéis e. Enfim. Ah, que interessante. É Muito interessante. francês. É, é, uma, é uma coisa a coisa dos Estados Unidos é. Muito puritana. É Muito. O que está tá na raiz de não ter BD nos Estados Unidos é basicamente um puritanismo que nunca conseguiu ser curado. Junto com Entendi. o preconceito dos ingleses que tinham um preconceito contra o Bid porque era francês.
0: Claro, não, imaginei logo. Mas enfim, é, coisa é, de francês. Mas,
1: foi... mas, mas nos Estados Unidos teve essa, essa coisa bizarra. De, de um puritanismo, porque na Segunda Guerra, quando poderia ter pegado, né, porque o mundo estava se modernizando e tal, os soldados tinham ido para a Europa, tinham visto os bidês, mas nos bordéis. Então, eles chegavam e não falavam nada, porque se você tivesse visto um bidê, significava que você tinha ido onde você não deveria ter estado. Enfim, cabeça, né? que passa claro. a senhora. Claro, contei essa história, claro. nos contei, do Passa, não contei?
0: Tinha... Não, não conto, não.
1: Ah, então vou contar, porque a gente está... Eu estava em Houston uma vez, peguei um motorista de táxi para ir para o aeroporto, conversa vai, conversa ver. percebo que ele tem um sotaque, pergunto de onde ele era, chileno, começamos a conversar em espanhol. E ele me conta que aquilo lá tá uma maravilha, que ele está ganhando dinheiro, que isso que aquilo. Eu digo, ah, bom, então você vai ficar por aqui? Ele diz, ah, não vou ficar aqui, não. Eu digo, mas você só elogiou a cidade até agora? Ele me diz, é, mas tá, é ótimo, eu ganho muito dinheiro, a minha casa é bárbara, as comidas são gostosas, mas o problema são as pessoas. Eu digo, mas o que, que há com as pessoas? Aí ele vira e me diz assim, Lo que passa, senhora, é es que são todos anormais. <risos> e isso virou uma piada na nossa família porque, como você sabe, eu tenho um filho que mora lá e, e uma nora que é americana. Meus netos são americanos. Então, volta e meia a gente menciona o filósofo anônimo de Houston.
0: Lo que passa, senhora.
1: É es que, es que, que
0: a gente aqui são todos anormais. Vale?
1: <risos> e dessa coisa dos, dos bidês é um caso clássico de é Passa Senhora, sabe? É. No, no Weird History eles têm fatos sobre as catacumbas de Paris, como era a vida na não, não soviética, a pasta de dentes radioativa que foi vendida não sei aonde a maquiagem mortífera da época elisabetana a vida nos castelos medievais e por aí vai. Muito, muito interessante.
0: Tem uma coisa que eu uso muito no YouTube e comecei a usar muito no Instagram também, que é para para cozinha, para cozinhar. O meu, o meu canal de YouTube para o qual eu vou sempre é, é o da Rita Lobo, o Panelinha. É, e não é só porque a Rita Lobo é mulher de um grande amigo meu, o Ilan, mas é porque ela explica como se faz a, a, a cada prato que ela explica num nível de simplicidade, num nível de didatismo que eu não consegui nenhum outro canal que explique tão simples e tão fácil quanto a Rita explica os pratos, os mais sofisticados e os mais simples. Agora, tem um cara que começou a aparecer muito no meu feed de Reels no Instagram, que é, que é um cara chamado Breno Lerner. Deixa eu, deixa eu confirmar aqui que, é o nome, que o nome dele é esse mesmo. Eu tenho quase certeza que é... é pegar aqui. É isso mesmo, Breno Lerner. No, no Instagram, enquanto você, nos seus Reels, fica aparecendo muita coisa de capivara, cara, no meu aparece uma receita atrás da outra, e <risos> eu a, adoro as receitas de, no, de Reels é, por um motivo muito simples, são receitas que são explicadas num vídeo de 30 segundos, então são coisas sempre... Muito simples de fazer, porque você consegue explicar em 30 segundos. Muita gente não é capaz de fazer a explicação. Agora, esse cara, esse senhor, Breno Lerner, é, é, tem, pelo sotaque paulistano, explica também com uma facilidade a, a, abissal. Então, a, a Rita e o Breno são figuras cotidianas para mim, porque... Ai que cozinhar, né, Cora? Então, <risos> como não sou, como não sou o, o, o cozinheiro mais hábil do mundo, eu estou constantemente aprendendo com, com esses dois. Tem muitas outras pessoas também, é, mas mas a Rita e o Breno Lerner estão sempre na minha na minha na minha lista.
1: Olha, e gatos, Pedrinho?
0: Ah, dambaeta, dambaeta, claro. É, 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 é o primeiro, eu, eu assisto ao Dan mais no, no, no Instagram do que no YouTube, eu sei que ele tem um canal no YouTube também, mas ele aparece com muita frequência, é, o, o Dan Baer tem um, é um veterinário especializado em gato, que tem trocentos vídeos explicando sobre como que você cuida de gato, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você faz aquilo outro, porque que, o que, que tal tipo de meado quer dizer, o que, que tal outro tipo de meado quer dizer. Eu gosto muito dos, do, dos vídeos todos do Dan. Eu estou sempre, sempre, sempre a, a assistindo. Eu acho que assisto tudo dele.
1: Olha, eu tenho outras recomendações nessa área. Bate. Mas você
0: conhece o Dan, né? Eu
1: conheço o Dan e adoro o Dan e eu acho que o Dan presta um grande serviço à humanidade porque ele explica muito bem e, no geral, a minha experiência bate exatamente com a dele, sabe? As coisas que ele recomenda, fala. Quer dizer, a gente tende a achar sempre as coisas que batem com a gente muito boas e corretas, né? <risos> Mas, cara, eu... eu... Sempre tive muitos gatos a vida toda. Então, se há uma coisa na qual eu tenho experiência, é gato. E eu sei quando uma pessoa está dizendo uma coisa que faz sentido em termos de gato e quando não está. Uh, tem um cara maravilhoso nos Estados Unidos, foi o primeiro a, a fazer isso, que se chama Jackson Galaxy. Jackson Galaxy falava sobre gatos ainda em TV a cabo, sabe? Uau! Mas ele é um cat whisperer, ele começou a vida como... Você tinha aqueles dog whisperer, tinha um cara muito famoso que falava de cachorros. não lembro do nome dele, e aí logo em cima o Jackson Galaxy começou com o programa dele. O programa se chamava My Cat From Hell. Ele, ele fazia uma espécie de psicologia... Felina, mas entre aspas, porque geraram uma psicologia mais do dono do gato do que do gato em si. sabe? Então, Sim. ele, as pessoas que estavam com problemas em casa, sei lá, gatos muito ferozes, ou gatos que faziam xixi fora da caixinha direto, ou gatos que não queriam comer, enfim. Ele ia na casa, pegava os casos mais cabeludos, estudava o caso e as pessoas e o gato, e, no fim, quando ele saía, aquele gato... Estava funcionando com aquelas pessoas. Tipo uma super nanny, sabe?
0: Sim, exatamente. É exatamente do que eu pensei. Só que é, para gato.
1: Exatamente. Então, ele começou assim. E, e até hoje ele está dar conselhos. Enfim, é um canal que eu recomendo muito. Tem a Isa Gateira. A Isa Gateira, aqui no Brasil, que tem uma multidão de gatos e tem uma filhinha agora. Então, ela dá ótimas sugestões também. Tem um canal de gato que eu acho maravilhoso, que eu não vejo no YouTube, é engraçado, eu vejo sempre no mais no Instagram, que é o Cansei de Ser Gato. O Cansei de Ser Gato um hoje é, uma nome. é uma organização, porque eles têm mercadoria, eles têm calendário, eles têm linhas, como essa, tem livros muito bons. O, o Gato, que estrela essa série, é um o Chico, que é muito famoso nessa altura do campeonato. O Chico é um tigradinho. E o Chico tem uma coisa que eu admiro muito. É um gato que sabe posar. E ele vive com duas publicitárias que sabem criar situações engraçadas, imagens bonitinhas, memes. Adoro o Cansei de Ser Gato, sabe? Hum... O livro, o livro dele se chama Do Capim ao Sachê.
0: Do Capim ao Sachê, que bacana.
1: É, é um livro é. muito bom, que eu recomendo, aliás, como livro também.
0: Pois é, Cora, acho, acho que temos amplos e diversas possibilidades de canais de YouTube para as pessoas vou, vou recomendar só mais um. Ah, por favor.
1: Que é tão interessante, é um canal chamado Never Too Small.
0: Nunca tão pequeno.
1: Nunca suficientemente pequeno ou qualquer coisa assim. É,
0: nunca... Diria, é,
1: é. A especialidade são apartamentos microscópicos.
0: Ah, que legal.
1: Feitos por arquitetos e decoradores e gente criativa e gente com boas ideias. Então, tipicamente, eles te mostram apartamentos de 29 metros quadrados, 23 metros quadrados, uh, Aquele apartamentinho de 12 metros quadrados em Hong Kong. <risos> Enfim, são coisas pouco maiores do que quartos que as pessoas decoram de uma forma fofa, funcional, bonitinha, e é um. dá uma alegria ver, sabe?
0: Ah, que legal! É que legal. Eu tenho. É engraçado. No Instagram eu tenho uma. Eu, vejo, eu tenho muito canal de, de arquitetura e, e, e essas coisas, inclusive. Inclusive, alguns desses de a, a arquitetura de casas pequenas. Mas é engraçado, no YouTube eu nunca criei esse hábito. Eu vou começar a dar uma fuçada.
1: Você vai gostar muito do Never Too Small.
0: Ah, Tenho certeza que eu vou. Tenho certeza. Depois, depois
1: de um tempo, ele cansa pelo seguinte, porque as variações que você pode fazer Dentro de 20 metros quadrados, são relativamente poucas. Mas é um canal interessantíssimo, sabe? É muito bom da gente, pelo menos, dar uma olhada, ver as possibilidades, até porque tem muitas sugestões muito interessantes também para as nossas casas maiores.
0: Ah, com certeza. E, e isso é uma coisa que eu tenho que estar sempre aprendendo, sabe? Como que organiza. Como que organiza a casa. Eu sou sempre é. um perdido. Cora, então, eu não vou te perguntar como você foi de carnaval, porque, embora todo mundo que esteja nos assistindo já foi de carnaval, a gente preguiçosamente gravou antes o programa, porque eu estou tirando a semana toda de carnaval para descansar. Então, nesse momento em que as pessoas estiverem nos assistindo, eu estou no interior da Bahia. É, mas mas a gente se vê terça-feira ainda assim, né?
1: A gente se vê na terça-feira.
0: E então... eu vou,
1: olha, eu vou terminar esse esse podcast pedindo às pessoas, aos nossos ouvintes e ótima ideia. A, a nossa plateia que nos recomendem os seus canais favoritos de YouTube.
0: Por favor. Estamos curiosíssimos para ouvir. Cora, até terça. <SILENCIO>